0: Salut, salut Aujourd'hui, je suis avec David Véninck. Bonjour David, merci d'être là. Donc, avec plaisir, salut tu... Johan. Merci à toi d'être là. Et euh, David, qui est un expert, bon, que ça soit sur la vente, également sur le webinar dont on va parler ici, qui est un super levier si vous voulez augmenter vos ventes, votre chiffre d'affaires, votre marge en tant qu'entrepreneur ou indépendant. Et, euh, et aujourd'hui, ben pourquoi David est là C'est parce qu'il sera intervenant à mon prochain événement, le Game Entrepreneur Live. Si vous n'avez pas pris vos places, il a encore temps et euh, j'ai invité David parce que David, c'est quelqu'un qui est vraiment très pointu et très, très fort sur les sujets de la vente sur Internet, même hors Internet, mais surtout sur les bonnes stratégies à utiliser pour vendre très rapidement en peu de temps, que ce soit pour lancer un produit, pour faire un gros coup euh, pour faire rentrer bah, du cash et puis surtout qui est quelqu'un qui a aussi, euh, bah, j'adore la façon qu'il a de de faire parce qu'il a une grande éthique, des grandes valeurs et pour l'occasion du coup je vais le présenter parce que peut-être que vous le connaissez pas et euh, donc David, euh, la première question que je vais te poser c'est qui est
1: David Véninck <rire> c'est une bonne question <rire> parce que d'ailleurs tu es
0: aussi le roi du pitch euh, est-ce ce que, que je sais
1: qui je suis ouais. vraiment d'ailleurs <rire> ouais, parce que dans
0: les pitchs ouais. souvent on dit mais qu'est-ce que tu fais dans la vie moi je préfère demander qui tu es <rire>
1: Ouais, et ben tu vois, tu me demandes la question qui je suis. Euh, moi, je suis un passionné de la vie. Euh, qui a, euh, je suis papa. J'ai trois enfants avec ma femme. Là, en ce moment, on est, en moment où on parle, on, on est en Thaïlande. Et moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, comme tout le monde, on n'a qu'une seule vie, et notre vie, elle, elle, la vie réelle, elle commence quand on prend conscience de ça. Et euh, je me suis rendu compte finalement, bah, maintenant depuis quelques années, heureusement que je me suis réveillé parce que ben, on a peut-être l'occasion d'en parler. Mais je pense que si j'avais continué à faire ce que je faisais il y a quelques années, ben bah, je serais resté endormi toute ma vie euh, et finalement ben bah, on serait passé à côté. Donc moi, ce qui m'anime en fait le plus aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, faire des actions chaque jour qui ont du sens, qui m'apportent finalement euh, de l'épanouissement personnel. Parce que moi, tu sais, j'ai trois mots d'ordre dans la vie, c'est oser oser faire ce qui est important pour soi, oser faire les choses peut-être qui nous font peur, qui nous challenge, parce que bien souvent, ben les choses qui nous remplissent le plus de bonheur se trouvent derrière nos peurs parce que si on a peur, c'est un bon signe, ça veut dire que c'est important pour nous. C'est oser être soi-même voilà, parce que c'est ça prend trop d'énergie et c'est trop compliqué d'essayer de jouer un rôle et d'être quelqu'un d'autre. Euh, autant euh, être soi-même et vivre vraiment pour qui on est. Parce que euh, j'ai pris conscience, moi, il y a aussi longtemps que j'essayais d'essayer de plaire à tout le monde. J'avais j'avais cette, cette caractéristique et parce que bah je voulais un petit peu comme hein, la culture asiatique, où, ils ont ils ont peur de dire non, ils ont peur de de, euh, de te contredire. Donc on va dire oui, mais au contraire, du coup on est c'est être gentil, c'est pas être vrai. Et moi je pense que j'étais trop gentil, mais j'étais pas suffisamment vrai donc, il y a quelques années, j'ai pris conscience de ça aussi. Donc, c'est oser être soi-même et puis se réaliser pleinement. Voilà. Et si tu veux savoir, mon métier, effectivement, c'est d'aider les entrepreneurs à automatiser la croissance de leur activité grâce aux webinaires. Et j'ai commencé par le sujet du pitch, comme tu l'as dit, de comment est-ce qu'on répond à la question en quelques secondes pour accrocher les esprits et donner envie aux autres d'en savoir plus. Et aujourd'hui, eh bien j'accompagne les entrepreneurs sur le sujet des webinaires.
0: Super Et d'ailleurs, euh, bah, en fait, euh, les, les webinaires, ça reste quand même un levier qui est formidable, que moi-même, j'utilise énormément. Et euh, pour ceux qui nous regardent, qui sont peut-être entrepreneurs ou qui sont en démarrage, est-ce que tu pourrais rapidement expliquer ce qu'est un webinaire Parce que peut-être que y en a qui savent pas, on ne sait jamais. Hein. Et puis surtout, oui, pourquoi c'est un levier euh, qui est quand même très puissant dans les activités, notamment d'indépendants d'entreprises de, qui demande de vendre en fait, un produit ou un service.
1: Alors, pour commencer sur ce qu'est un webinaire, un webinaire, c'est ce qu'on pourrait être en train de faire maintenant, mais là, on se sera préencher, ce que ce serait en direct. On pourrait avoir cette même discussion à un moment donné, à un jour précis, à une heure précise, et d'autres personnes pourraient être connectées de leur salon, de partout dans le monde, en train de nous écouter, en direct, en train de discuter. Donc, webinaire, euh, l'étymologie, c'est web-séminaire, c'est la contraction de web -séminaire. Séminaire. Donc, on faisait depuis des années, il y a des conférences qui se font dans les salles. Il y a un conférencier qui est sur une scène et puis il y a bah, sur, dans la salle des gens qui écoutent. Aujourd'hui, on peut faire le même chose, c'est-à-dire avoir un conférencier et des participants qui sont là en tant que en tant que membres de la conférence, mais en ligne. Et du coup, ça permet d'avoir un effet de levier en termes de notre utilisation de temps qui est juste énorme parce que quand on fait un webinaire ou finalement, bah, si dans une salle de webinaire, on a 30... 50, 100, 200, 1000 personnes en même temps, eh bien, on peut passer notre message à 50, 100, 1000 personnes en même temps. Là où avant, finalement, la prospection traditionnelle nous obligeait à faire de l'individuel, on était en, en un avec un, en face à face. Eh bien, si je devais, par exemple, parler à 30 prospects, il fallait que je fasse 30 rendez-vous. Et si ben, un rendez-vous faisait une heure, il me fallait 30 heures de prospection. Aujourd'hui, si j'ai 30 personnes dans une salle de webinaire, chacun chez soi, moi je suis dans mon salon, Là, on voit pas le bas, je pourrais être en caleçon, pas de problème. Je pourrais faire le webinaire et avoir finalement en une heure de temps l'équivalent de 30 rendez-vous. Et donc, j'ai divisé par 30 mon temps de prospection rien qu'avec l'utilisation de ce type de technique. Ça, c'est un des premiers leviers. Après, il y en a plein d'autres, effectivement. Et moi, le gros avantage que je vois pour quelqu'un qui… Tu parlais de quelqu'un qui voudrait se lancer ou qui voudrait rapidement finalement tester une idée, eh bien, le webinaire, c'est une super occasion de le faire. Webinaire, à mon sens… Moi, ça a été une décision que j'ai prise il y a quelques années maintenant sur un conseil d'un autre entrepreneur. Ça a été la meilleure décision de ma vie. C'est quand on a une idée, qu'on lance rapidement les choses, on a tendance à attendre que ce soit parfait, à vouloir que ce soit parfait en tout cas, parce que c'est même, on a envie que ce soit parfait. Eh bien, quand on organise un webinaire, on invite des prospects. On peut comme ça apporter de la valeur. Quand on est quelqu'un qui n'a pas forcément une grande fibre commerciale ou qui a peur de la vente, qui n'aime pas ça, l'avantage du webinaire, c'est que on apporte avant de demander quoi que ce soit. On donne avant de recevoir. Et ça, ça nous met dans une position qui est extrêmement agréable parce que dans un webinaire, si par exemple pendant une demi-heure, 45 minutes, j'apporte de la vraie valeur à mon audience et qu'à la fin, bah, je lui propose d'aller plus loin avec un coaching, un programme de formation en ligne, une place à un séminaire, peu importe, eh bien, je lui demande effectivement quelque chose, mais d'abord, je lui ai offert énormément de valeur. Et ça, ça nous met dans une position que moi, je trouve super agréable. C'est on n'est pas une position de vendeur dans une position toujours simplement d'apport de valeur et la proposition commerciale n'est que la suite logique de continuer à apporter encore plus de valeur finalement.
0: Super, et c'est vrai que c'est un levier qui est génial parce que c'est jamais du temps perdu parce que c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est un apport de valeur et qu'un webinaire, qu'il ait des résultats financiers ou pas, il a toujours un impact long terme parce que c'est une relation ouais. qu'on crée avec ses prospects, avec son audience, euh, parce que c'est le pouvoir du live en fait. C'est un levier où on est en direct
1: exactement et en fait je, le, le problème aussi de beaucoup d'entrepreneurs débutants et moi je suis passé par là parce que quand on débute on passe tous par là c'est qu'on n'a pas d'infos on est comme un, on est comme un capitaine de bateau on est en, on est lâché en plein milieu de l'océan et on n'a pas d'infos. On ne sait pas par où partir. Est-ce qu'on devrait aller à l'ouest, à bâbord, à tribord, devant derrière J'en sais rien. Et on est, moi, quand on débute, je trouve qu'on est un petit peu comme ce capitaine de bateau. Et si on veut savoir quelle direction on doit prendre, il faut qu'on ait de l'info, d'accord Il faut que je sache, ok, où que je suis, il faut que je regarde peut-être les étoiles et que j'ai une direction à prendre. Ben le webinaire, ça permet d'avoir rapidement de l'information. Pourquoi Premièrement, si j'ai une idée de sujet, je dis, ben bah, tiens, je voudrais accompagner mes clients sur le sujet X. Eh bien, j'organise un webinaire autour du sujet X. Si je vois qu'il y a zéro personne qui s'inscrit, bah déjà, j'ai de l'info. Je me dis, oui, bah, ok, peut-être que c'est pas le bon sujet. Il y a personne qui est intéressé. Ça sert à rien que j'aille par là. Donc, très rapidement, je peux tester un autre sujet. Je peux tester une autre accroche. Je peux tester une autre promesse. Et donc, du coup, rien que ça, rien que, même si, euh, quelque part, je fais pas de webinaire, mais je crée une page d'inscription, à un webinaire, je teste une accroche, je, je, le propose à mon, à mon réseau ou à sur un groupe Facebook ou autre. Et eh bien, j'ai de l'info. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Ou pas. Après, il y a encore plein de choses que ça permet de tester, puisque une fois qu'on est en webinaire, s'il y a des gens qui ont vraiment été intéressés, qui se sont inscrits, qui participent au webinaire, je suis en direct avec eux. Je peux voir leurs questions, je peux voir euh, les choses que je si les choses que je raconte c'est clair, si ça plaît, si ça plaît pas, s'il y a des questions auxquelles je n'avais pas pensé. Et donc du coup très rapidement aussi, je peux me rendre compte des vrais sujets qui intéressent mon audience. Et ça c'est fondamental quand on est entrepreneur, parce que la clé à mon sens pour réussir dans le business c'est de comprendre les clients potentiels mieux que les autres. Si je suis la personne sur mon marché qui connaît et qui comprend mon client potentiel mieux que mes concurrents, il y a de fortes chances que je gagne. Pourquoi Parce que j'aurais tellement finalement les bons mots pour les cap capter leur attention, j'aurais tellement finalement les émotions qui sont importantes pour eux que je saurais comment leur parler dans leur langage et finalement être sur la même longueur d'onde avec mon marché. Et ça, les webinaires, c'est ce que ça permet de faire puisque la puissance du live, des questions, de l'interaction, ça permet d'avoir énormément de, de retours d'informations. Et puis, une troisième chose aussi que, que les webinaires permettent très rapidement, c'est que quand j'invite quelqu'un à participer à un webinaire, une fois qu'il est inscrit, j'ai son adresse email. Et donc, je développe une base de prospects. Je développe une base de personnes qui, je sais, vu qu'ils se sont inscrits à mon webinaire, sont intéressées par le sujet. Et donc, je peux continuer à communiquer avec eux quoi qu'il arrive par la suite et je peux même leur poser des questions on dit souvent « Ouais, il faut faire des sondages. » Mais quand on n'a pas de liste au démarrage, on le fait avec qui ce sondage Il n'y a personne à qui sonder. Et ben quand on lance un webinaire, même si au final, on vend rien à la fin de ce webinaire, on développe une liste, on peut communiquer à cette liste, on peut faire un sondage et on peut se mettre en chemin. Et cette image, moi, du capitaine qui est seul en plein milieu de l'océan sur son bateau, pour moi, les webinaires, c'est ce qui permet très rapidement de savoir dans quelle direction je dois mettre le gouvernail pour avancer. Et de me rendre compte de ce qui va et ce qui ne va pas. Parce qu'en fait, hein, sur la mer, on va, on va rarement aller tout droit. On va utiliser le vent, puis on va faire des, un petit peu des, des aides comme ça. Et ben dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est rare un entrepreneur qui va tout droit. On va à droite, puis à gauche, puis on ajuste à droite, à gauche. Voilà. Ça, les pour moi, c'est ce qui permet de le faire le plus rapidement possible.
0: Oui, puisque la métaphore que tu donnes est très parlante, puisque j'ai fait de la planche à voile pendant des années. Et c'est vrai qu'on doit s'adapter à la direction du vent, et qui, en plus, parfois, peut changer. Et la direction du vent, ben, c'est le marché, C'est euh, on sait pas trop quelle idée va être la bonne. Surtout que je sais, bon, tu dis que le fait de bien connaître son audience, je sais qu'il y a deux grosses problématiques dans mon audience, qui est euh, comment pouvoir tester, trouver une idée pour ceux qui se lancent, et comment pouvoir, pour ceux qui sont déjà lancés, faire le tri dans leurs idées, trouver leur pitch de vente, leur argumentaire, il y a beaucoup qui ont du mal avec ça. Ben, en fait, euh, qu'est-ce qu que je dis souvent Conversation, créer la conversation. Et la façon oui. la plus rapide de le faire, c'est le webinar. Donc, comme tu l'as dit, tester une idée, euh, créer cette conversation, avoir des informations et puis aussi pouvoir créer un, une liste de prospects, une base de prospects puisque c'est aussi une façon d'avoir une base fiable et engagée parce que les gens se sont inscrits pour un live. Là où un, un PDF, un truc, bon, ils vont peut-être mettre une adresse poubelle ou euh, y aller sans jamais consulter alors que le live, l'engagement est beaucoup plus fort. Donc, c'est vrai que c'est important oui. de... Voilà, c'est le gros intérêt du webinaire. Après, c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir faire tout le tour du sujet puisque c'est un sujet quand même qui est, qui est dense, mais tu, tu vas l'aborder et tu vas approfondir durant la, la conférence du, de, du séminaire. Donc, soyez là si vous voulez avoir les infos dessus. Mais justement, euh, je voudrais quand même poser une question qui est un peu l'inverse, à savoir qu'on parle beaucoup des webinaires, mais selon toi, quel est le pire conseil dans, si on, qui est donné dans l'industrie Les pires conseils qu'on donne sur les webinaires ou la pire erreur à faire une erreur qui est très courante sur les webinaires. Donc au moins déjà le truc à ne pas faire. <rire> Ce serait quoi
1: Eh bien, le pire, la pire erreur qu'on peut faire, que moi j'ai faite aussi, euh, c'est finalement de penser que enseigner, que être tout trop, enfin que simplement faire un webinaire et enseigner va bah, permettre de vendre. En fait, ça suffit pas. C'est pas parce qu'on va faire un, un webinaire, on va donner nos meilleurs conseils que ça va forcément vendre. C'est pas le cas. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que l'objectif qui est la vente, si on fait un webinaire de vente ou à la fin on propose de nos programmes de coaching, un infoproduit ou peu importe, si on veut que nos clients aient envie d'aller plus loin avec nous pour nos offres payantes, avancées, eh bien, le webinaire doit suivre une structure particulière qui permet d'amener la vente. Et moi, au départ, en fait, j'étais, je m'étais dit, OK, je vais faire un webinaire et je mettais plein de conseils, plein d'enseignements, de, plein de techniques. Moi, j'ai une, j'ai une comment dire une posture dans le domaine de l'accompagnement qui est formateur. Je suis pas je suis pas très dans le coaching. Je suis plus dans la formation dans le conseil. Moi, je suis un mix entre un formateur et un consultant. Ça, c'est ma posture personnelle. Et donc, du coup, j'ai tendance à vouloir enseigner, donner, 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 transmettre un maximum de choses. Et ben, au démarrage, ça marchait pas du tout en fait. J'avais des taux de conversion qui étaient très faibles parce que je donnais trop. Et ça a été très difficile pour moi de me dire allez, j'essaye un truc. J'essaye de donner moins de comment moins de comment, moins de recettes, moins de moins de faire les choses parce que bah si je donne tout bah les gens pas besoin d'acheter quelque part ils ont déjà tout puis ils ont tellement d'informations qu'ils vont se dire bon bah c'est bon David déjà avec tout ce que j'ai eu là dans le webinaire il me faut trois semaines pour tout digérer euh, je vais réfléchir puis on, on se reparle plus tard quoi donc je, moi c'était très dur pour moi de me dire ok stop j'enlève les trois quarts du comment on fait les choses je vais rester concentré sur la motivation sur la perspective que je peux donner à mes prospects sur les prises de conscience que je peux leur donner sur les erreurs qu'ils font, leur montrer la direction à prendre. Je vais rester plutôt sur un niveau finalement d'inspiration, de perspective et de prise de conscience. Et tout le comment, je le garde pour la partie payante. Quand j'ai pris cette décision de tester ça, j'avais vraiment peur. Je me dis « Attends, on va me jeter des tomates virtuelles. Je vais me prendre des commentaires assassins et tout dans, le, dans la conférence. » Mais je me dis « La seule façon pour moi de savoir si c'est ça qui m'empêche de vendre un webinaire, j'ai pas d'autre choix, il faut que j'essaye. » Et donc, oui. voilà, j'ai pris le courage à demain. Vraiment, ça me faisait peur. Hein. Moi, je me suis dit, mais… Attends, j'avais je... encore, tu sais, ce... ce vieux complexe de vouloir plaire à tout le monde et tout. Donc, oui. je... ça a été… <rire> allez, j'y vais quand même. Je le fais. Et du jour au lendemain, enfin, le, le jour, le premier webinaire où j'ai fait ça, boum, les taux de conversion euh, ont été complètement différents. Ça a explosé. J'étais en moyenne, on va dire, allez, entre 3 et 7, 3 et 7 sur les... les premiers webinaires. Et là, en... rien qu'en faisant ça, je suis passé à plus de 15 sur le premier. Et donc là, je me dis, ok, c'est bon, j'ai compris je donne trop de choses, je donne trop d'informations et surtout pas les bonnes informations. On dit toujours faut apporter de la valeur, c'est vrai, mais faut pas apporter n'importe quel type de valeur. Voilà, il faut apporter pour moi la valeur de prise de conscience, de perspective et d'inspiration.
0: Donc tu as apporté une réponse à une problématique très fréquente qui est comment je différencie le gratuit du payant. <rire> c'est une belle pépite et, euh, et c'est vrai ce que tu dis puisque je, je m'étais rendu compte, hein, j'ai eu le même problème mais plus en Conférences, parfois en webinaire, même même problème. Hein. Donner beaucoup. Euh, je faisais des conférences où les gens me remerciaient, étaient, étaient tout contents, mais personne n'achetait à chaque fois. Mmh. Et je disais, mais c'est quoi mon problème Je donne, j'ai envie de donner. En plus, on les gens quand même, je pense qu'on aime bien donner, on est assez généreux. Oui. Et, et le truc, c'est que après, finalement, ça crée une frustration parce qu'on se dit, mais en fait, c'est quoi Pourquoi ils n'achètent jamais C'est quoi le souci Et c'est vrai que après, quand j'ai fait ce test une fois, j'ai fait une conférence juste en storytelling où j'ai raconté mmh. mon histoire, mes galères et tout et donc du coup ça a inspiré, ça a fait cet effet-là émotion, inspiration et tout et je pensais que les gens, ça allait les saouler que je parle de moi, que ça intéressait personne etc, vouloir plaire à tout le monde et en fait c'est la conférence où j'ai eu les meilleurs retours et le plus de clients donc mmh. comme quoi euh, euh, ne sous-estimez pas le pouvoir en fait de, de, la, de la vision de l'inspiration ne vous enfermez pas juste dans l'information c'est intéressant ce que tu as dit, c'est vraiment une belle pépite et puisque tu as parlé de, bah, voilà, d'un mauvais conseil, c'est quoi as plus, ton plus gros échec ou ta plus grosse erreur que tu as faite dans ton parcours d'entrepreneur mais qui avec le recul reste quand même euh, bah, quelque chose qui a été le plus enrichissant pour toi euh,
1: J'en ai deux en fait qui me viennent à l'esprit. Euh, une dont j'ai déjà parlé et une dont je n'ai pas encore parlé, dont on peut parler aujourd'hui parce que c'est récent à vrai dire. Euh, le, la première en fait, ça a été, la première erreur, ça a été de ne pas refaire ce qui fonctionnait déjà. En fait, pour refaire rapidement l'histoire, c'est que moi quand j'ai lancé, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte en, en 2014, début 2014, ça a été le premier jour de ma nouvelle entreprise, ma nouvelle vie, j'avais l'envie de me lancer, mais j'avais pas de projet. Je sais pas ce que je voulais faire, en fait. Et donc du coup, j'ai pris les six, sept premiers mois à réfléchir à qu'est-ce que je voulais apporter, c'était qu'est-ce que je voulais lancer comme type d'activité. Et quand j'ai trouvé finalement, et eh bien ce que, en quoi je pouvais être utile aux autres, quelle était finalement euh, ben, l'expérience de vie que je pouvais mettre à disposition euh, de mes clients. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire ok, je vais faire un lancement vidéo parce qu'à l'époque, le lancement vidéo c'était la grande mode. Et donc je me suis formé au lancement vidéo, j'ai passé plusieurs mois à préparer mon lancement vidéo, super content de ce travail, je vais dans un événement, je vais voir l'organisateur de l'événement en question, je fais la liste d'attente tu sais, pour parler avec la personne, Et je dis voilà, tiens, regarde, voilà ce que je vais faire, je vais faire un lancement vidéo, c'est super. Et il me dit, mais euh, tu as déjà des clients sur Internet Je dis, ben bah, non, non, je débute. Je dis, ok. Il fait, mais t'as euh, as, as déjà une liste t'as déjà une audience Ben bah, bah, non, je débute. Fait, ok, bah, laisse tomber, c'est trop compliqué, C'est pas ce que tu dois faire ça c'est trop long, fais un webinaire, tu profères un webinaire, tu invites, euh, invites euh, les gens de ton réseau, tu demandes à, si t'as des amis qui ont les contacts qui si t'intéressent bah, à faire la promotion de ton webinaire, envoyer ça un simple email pour les inviter à ton webinaire gratuit, puis à la fin, bah, tu proposes d'accompagner un groupe de clients sur une durée de X semaines euh, en direct. Donc, il a mis plusieurs mois de travail de côté, je dis ok, il est plus expérimenté que moi, je vais lui faire confiance j'ai pris compte. je me suis dit ouais, « il a raison ». J'ai fait mon premier webinaire trois semaines après et j'ai gagné comme ça mes cinq premiers clients. C'est comme ça que j'ai gagné mes cinq premiers clients sur Internet. Et du coup, j'ai accompagné ce groupe de clients-là pendant dix semaines. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à la fin de ces dix semaines, je me suis dit, ça y est, j'ai mes, mes cinq premiers clients, pardon. Et euh, je suis un killer, c'est bon, maintenant je vais faire un lancement vidéo. Et donc, je suis revenu sur l'idée de faire un lancement vidéo, peut-être parce que j'avais en moi comment dire, cette frustration de m'être dit, attends, j'ai bossé pendant des mois et des mois sur ce lancement vidéo, ça n'a servi à rien, je, je peux pas laisser tomber, tu vois. je peux pas mais, jeter le bébé dans l'eau du bain, j'ai bossé dessus, il faut que, il faut que je m'en serve. Quoi. Et donc, du coup, par ego, je sais pas trop quoi, je suis reparti là-dedans. Ça fait un flop total, j'ai mis encore trois mois de plus à, à, à repréparer le truc, zéro vente, voilà. Et finalement, là, je me dis, attends, qu'est-ce que je fais J'ai passé des... encore plus de temps à travailler là-dessus, je m'étais dit que c'était bon, j'ai une preuve de concept, je me ben non, la seule chose que je dois faire, c'est de refaire. Peut-être qu'il qui avait déjà fonctionné. J'ai fait un webinaire il y a quelques mois, ça avait marché. Pourquoi je le referais pas J'ai refait un webinaire et boum, ça fonctionne. Et c'est là où j'ai pris conscience je me ok, quand tu as quelque chose qui fonctionne, qui est bon pour toi, qui te convient, qui te plaît, pourquoi essayer de faire autre chose juste parce que c'est la mode ou parce que d'autres disent que c'est bien ou parce que ça plaît. c'est normal, on est curieux quand on est entrepreneur, on a envie de tester des choses, on a envie de, 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 de variété. Donc, d'un côté, c'est normal. Mais de l'autre côté, je me dis non, stop. En même temps, j'avais lu le, le livre « The One Thing » de Gary Keller. je me dis ok, stop. J'ai compris. Mon one thing à moi, c'est les webinaires. Mon truc, j'adore ça. Je, ça fonctionne pour moi. Je vais devenir tellement bon là-dedans. Je, je vais creuser le sujet jusqu'à devenir excellent dans ce sujet. Et c'est comme ça finalement que je me suis intéressé à ce sujet. Donc là, l'erreur que j'avais commise et que je peux partager euh, avec ceux qui nous regardent, c'est simplement peut-être de se dire ok, qu'est-ce qui fonctionne pour moi même si c'est pas ce qui est prêché en ce moment dans, on va dire dans la, les effets de mode, qu'est-ce qui fonctionne pour moi et que je peux continuer à faire Parce que si je tape sur mon marteau et que sur le mon clou avec mon marteau et que le clou s'enfonce, autant continuer. Ça sert à rien d'essayer de planter le clou à un autre endroit. Ça se trouve à y avoir un nœud dans la bûche de bois et puis mon clou va pas s'enfoncer. Non, mon clou il s'enfonce. Bah je continue à taper mon clou et puis là, il va s'enfoncer jusqu'au bois à un moment donné. Voilà.
0: C'est très pertinent, ça c'est un gros problème d'entrepreneur hein, parce que je le vis aussi, c'est de vouloir euh, tester plein de trucs alors qu'on a un truc qui fonctionne et puis on se rend compte qu'on se prend des, des beaux échecs <rire> et parfois faut les faire hein, pour apprendre, <rire> mais euh, c est, c est, oui. je crois que c'est un super conseil euh, que tu viens de donner. <rire> et et d'ailleurs comment tu fais justement euh, quand tu es face à bah, un échec pour rebondir, face à du doute, l'échec euh,
1: ah, eh ben, je peux t'en parler parce qu'en fait, j'en ai encore pas parlé mais il y a il y a quelques il y a il y a deux mois en fait, j'ai eu justement j'étais confronté à ça, à un moment comme ça où finalement j'ai eu du doute pourquoi parce que j'ai fait l'erreur aussi de entre-même m'endormir un petit peu sur mes lauriers. Je dois l'avouer. Avec les campagnes automatisées qui fonctionnent avant le l'acheter je suis parti donc en juin 2008 en tour du monde. Et donc du coup, l'objectif c'était de pouvoir travailler aussi beaucoup moins et profiter ben, du voyage avec ma famille je voulais continuer à développer l'entreprise tout en ayant beaucoup plus de temps aussi pour moi et puis ben, pour le voyage. Quoi. Et euh, ce qui s'est passé finalement, ben, c'est que les campagnes, même si elles sont automatisées, elles demandent du temps à euh, optimiser. Euh, les, la plateforme Facebook, elle change, elle évolue, il y a de plus en plus d'acteurs, donc les coûts augmentent, donc la rentabilité peut parfois diminuer. si on la... Donc, si je, je laisse la même campagne durer pendant une très grande durée, il y a un risque que ça euh, ça s'effondre se, que ça ne fonctionne de moins en moins et c'est ce qui s'est passé finalement et donc du coup vu que bah, je m'appuyais un petit peu trop là-dessus c'est passé que bah, les résultats la rentabilité a diminué de plus en plus et vu que bah, je m'étais mis dans un mode où finalement euh, j'étais euh, moins dans l'action la, dans et dans la, la proaction j'avais limité les coachings individuels dans le voyage et autres et donc du coup bah, je me suis retrouvé à une situation où, finalement bah, je vais te dire ça, ça, depuis donc mon entreprise je l'ai lancée en, en février 2015 il y a euh, le mois dernier non il, y a, euh, non il y a deux mois pardon maintenant il y a deux mois ça a été le premier mois depuis le lancement d'entreprise de que là j'ai hésité à me verser un salaire je te le dis en toute euh, transparence parce que je dis, ok ma trésorerie diminue j'avais réussi à mettre là de, de quoi de, de mettre de côté pendant plusieurs mois voire plusieurs années pour vivre euh, faire vivre mon entreprise mais au final des mois sans que je m'en rende compte la trésorerie a diminué petit à petit parce que je me suis trop endormi sur mes lauriers voilà ça c'est la deuxième erreur Peut-être, je peux partager. C'est le fait que quand on, on commence à, quand ça va et que finalement, il n'y a pas trop de questions à se poser, il y a un risque. Moi, en tout cas, ça a été une erreur que j'ai faite. Je me suis endormi sur mes lorilles. Et donc, du coup, ben, pour répondre maintenant à ta question, parce que je l'ai vécu là, c'est de se dire, OK, c'est pas grave. Je sais que généralement, en cette situation, j'ai besoin d'une chose, c'est de revenir sur une, une clarté de focus. On va dire, OK, ça, c'est le contexte aujourd'hui. Mais il y a une citation de Wayne Gracie qui dit, Ma vie, elle est faite à 10% de ce qui m'arrive et à 90% de ma réaction face à ce qui m'arrive. Donc ça, c'est un fait. Voilà ce qui se passe. Euh, j'ai besoin de rebooster la trésorerie rapidement. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Et du coup, ben, c'est moi, ce dont j'ai besoin quand on est dans ce cas de doute ou autre, c'est de se remettre sur le pourquoi et surtout, au-delà de ça, c'est de se mettre, OK, où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais être dans trois mois? Moi, j'aime bien les projections à trois mois parce que c'est la bonne durée pour moi. C'est ni trop loin ni trop près. Et qu qu'est-ce qu que je veux mettre en place Qu'est-ce que je veux faire Et c'est d'être le plus clair possible sur le sujet sur lequel je dois me focaliser. Et une fois que j'ai trouvé mon focus, une fois que j'ai trouvé le sujet qui va me permettre finalement ben, de transformer cet événement eh, qui pourrait être embêtant en quelque chose de positif, eh bien, à ce moment-là, je, je m'y remets. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, moi, je sais que ce dont j'ai besoin, c'est simplement de me dire « Ok, ça, c'est là où j'en suis maintenant. » Où est-ce que je veux être dans trois mois Et qu'est-ce que je dois faire pour y être dans ces dans trois mois à ce niveau-là Et quand on a cette capacité finalement euh, en tant qu'entrepreneur de savoir générer des revenus pour notre entreprise, et les webinaires sont une façon géniale de le faire, c'est un, un outil qui permet de faire rentrer de l'argent quand on en a besoin. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler notamment lors de la conférence, euh, lors du du séminaire. Mais voilà, quand on a la certitude que quoi qu'il arrive, on peut générer de l'argent parce qu'on a la bonne stratégie pour faire rentrer de l'argent, bah, finalement… On n'a plus trop de crainte. On peut arriver à ce genre de problème, même faire des erreurs comme celle-ci que je pu faire qui coûtent beaucoup d'argent. Bah finalement, on a quand même cette certitude de se dire c'est pas grave parce que je peux de toute façon eh bien, revenir sur une situation qui sera OK, qui sera confortable.
0: C'est d'ailleurs très, très bien que tu soulèves ça parce que ça nous met face à un concept très, très, très important du business la différence entre les tactiques et les stratégies. C'est-à-dire que tu as <rire> une tactique, une tactique ah. euh, pas de souci, une tactique qui s'est essoufflée il y a qui demandait d'entretenir Facebook, parce que Facebook, c'est oui. clairement un outil et une tactique, hein, c'est un, un moyen. Et tu as une stratégie qui est le webinaire, mais au-delà de, des outils qu'on va utiliser pour en faire et tout, qui est le live et l'engagement, qui est en fait plus une stratégie qu'on peut utiliser, qu'on utilisait avant, qu'on pourra utiliser après, dont la forme pourra changer, mais dont le concept et l'engagement et le, le direct. Et, et ça, en fait, c'est important parce que peut-être certains vont se dire, bon, OK, euh, d'un côté, il faut pas se reposer sous ses lauriers et de l'autre, il faut se baser sur ce qui fonctionne. Mais oui, mais il faut se baser sur les stratégies qui fonctionnent. Pas se, et se reposer sur ses lauriers, c'est qu'on se repose sur les tactiques. C'est-à-dire qu'on a du Facebook, du YouTube. Euh, moi, et ce que tu expliques, moi, je l'ai vécu aussi, puisque que ce soit l'emailing, les campagnes, etc., on a eu quand même un gros, on en parlait il y a pas longtemps, hein, un gros down euh, sur la fin de l'année, le début de l'année qui a été euh, assez violent. Enfin, qui a été très concurrentiel et du coup, c'est l'algorithme. Enfin bref, ça a été un gros bordel. Et, et ce qui fait que, euh, il faut s'adapter en fait. Et s'adapter, oui. ça demande parfois de se reposer, de se dire bon, ok, euh, maintenant où je vais et sur quoi je peux me baser. Et, euh, et du coup, bah, est-ce que par exemple, tu as euh, bah, un investissement que tu as fait, euh, parce qu'on a parlé un petit peu d'argent, euh, un investissement à moins de 100 euros que tu as fait ces derniers mois qui a été euh, un bel investissement pour toi
1: oui. Alors, euh, j'étais en train de réfléchir justement euh, quand, en même temps que tu me posais la question. Le il y a une idée, une première idée qui vient. Moi, je suis pas alors je suis quelqu'un qui est pas très matérialiste, c'est-à-dire que j'attache assez peu d'importance aux choses, mais il y a un outil que j'ai j'ai pensé au que chronomètre. Qu'est-ce que je fais Ça, j'ai acheté ça en fait euh, aux États-Unis, ça coûte 15 dollars, c'est une montre très simple, mais elle a je l'ai acheté pour une seule raison. Elle a une fonction qui est la fonction de vibration. Et vu que j'avais envie en fait de pouvoir prendre de bonnes habitudes et de me lever euh, avant ma femme, ma femme. Euh, alors moi, j'ai un, un, enfin, un trait de caractère, mais c'est qu'en fait, j'ai le sommeil très lourd. Et donc du coup, euh, moi, quand je dors, euh, je, le moment où je me couche ou le moment où je me réveille, euh, bah, je dors d'une seule traite et puis je dors longtemps. Céline elle a le sommeil léger. Elle a tendance à se réveiller naturellement à à 6 heures, 6 heures et demie, pour avoir du mal à s'endormir. Et donc je sais que si je mets mon réveil pour me lever plutôt qu'elle avec mon téléphone, ça va la réveiller avec la sonnerie. Donc du coup je me dis il faut que je trouve une solution. Et j'ai vu cette montre qui vibre. Voilà. Et donc je, quand je l'ai en poignée et que je mets le réveil, j'ai acheté ça juste pour ça. C'est pas pour la beauté, de la beauté du truc, mais en tout cas moi c'est un peu un, un investissement de 15 dollars qui m'est énormément utile parce que ça me permet comme ça de pouvoir mettre le réveil à l'heure que je veux et me lever sans que ça euh, dérange Céline et ça me permet comme ça eh bien, de profiter euh, surtout quand on est en Asie en ce moment et eh bien le soleil se lève très tôt donc du coup de pouvoir euh, profiter de début de journée euh, productive voilà
0: super c'est un bon petit gadget euh, qui, qui me parle j'avais bien acheté à un moment les montres connectées pour avoir les qui te réveillaient dans les bons cycles de sommeil en vibrant <rire> excellent c'est pas mal et euh, et je voudrais savoir en, euh, quand on parle d'investissement quel est le livre la meilleure lecture que tu as eue, on va dire, ces dernières semaines, une lecture qui t'a vraiment marqué
1: Alors, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de relectures. Euh, J'aime bien moi, relire les livres qui, euh, qui m'ont marqué. Mais il y a un livre, c'est pas vraiment... Alors, c'est pas spécialement un livre qui m'a inspiré, mais c'est un livre nouveau que j'ai lu euh, qui m'a quand même beaucoup plu et qui m'a beaucoup servi. Il est plus sur de la technique, de la tactique. Ça s'appelle « Cashvertising ». C'est ah, un là, livre excellent. qui est bah, sur, sur la publicité, sur le copywriting, sur comment finalement faire des messages publicitaires et marketing qui sont efficaces. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, en temps normal, moi, il y a plein de livres comme The One Thing dont on a parlé tout à l'heure, euh, qui sont plus comme ça sur le côté inspirant. Mais ce livre-là, c'est un livre que j'ai lu récemment et qui m'a beaucoup plu. Voilà, donc c'est Cash
0: Super. C'est un très bon livre d'ailleurs sur la pub et le copywriting. D'ailleurs, je crois qu'il est dans ma pile qui est là celle de droite, d'accord, enfin à ma droite. et ouais. Il est très bon ce livre.
1: Il ouais, <rire> est à finir, effectivement.
0: Ouais, voilà. Et je ne sais plus si elle a été traduit en français. Je crois pas. Hein, je sais
1: pas. Euh, je... Moi, je l'ai lu en anglais. Donc, ouais, je... mais est je l'ai lu en
0: anglais aussi. Je ne sais pas si elle a été traduite. Et euh, pour finir, je voudrais savoir, euh, c'est pour toi, ce serait, ce serait quoi euh, le changement que tu aimerais voir dans le monde Un changement, on va dire, le... même ouais. si c'est utopiste, hein, vraiment le truc que tu aimerais voir changer euh, dans le monde.
1: Euh, alors instinctivement, euh, moi là, je, je sais pas si c'est un changement. Enfin, c'est pas c'est utopiste, mais je pense que euh, quand tu là, on ça fait maintenant plusieurs mois qu'on voyage et on se rend compte de la de la chance qu'on a en fait parce que on se rend compte tous les jours que dans certains pays, il euh, y a moins, il euh, y, y a beaucoup moins de confort, il y a de, là, beaucoup moins d'accès à des possibilités. On a aujourd'hui, quand on est en France, en Europe ou en en, en Occident de manière générale. On a, quel que soit notre contexte actuel, la capacité, ben, de décider de notre vie, de choisir notre vie, de choisir là où on va aller, même si certains se disent, attends, c'est pas vrai, c'est compliqué, j'ai peu d'argent en ce moment, je suis dans un boulot qui me plaît pas et tout, je peux pas changer. Moi, je crois que si, quand même. On a la possibilité de le faire. Peut-être que c'est pas le bon moment encore et qu'il manque encore quelque chose, il y a besoin de mettre de côté, il y a besoin d'aller demander un prêt, un financement, de l'argent à des proches, j'en sais rien. Mais déjà, on a cette chance de pouvoir faire ça. Tout ce que je viens de citer, de demander un prêt, un financement, de l'argent à des proches, on peut le faire, on a cette chance de pouvoir le faire. Alors qu'il y a certains pays, on était au Laos il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui est dans la campagne du Laos, dans un petit village où toute la famille depuis des générations et générations sont là, qui ont assez peu d'accès à Internet ou au genre de choses, ben, il n'a pas la même chance que nous de pouvoir finalement transformer sa vie et faire des choses complètement différentes. Et donc, un changement que j'aimerais voir, ce serait plus finalement le... Alors, c'est plus propre, je pense, propre aux pays qui sont développés. C'est de prendre conscience de la chance qu'on a, d'arrêter finalement de se plaindre, d'arrêter de euh, se trouver finalement des bonnes excuses de ne pas faire les choses ou de remettre la faute sur n'importe qui. Mais c'est simplement de prendre conscience qu'il y a des pays qui ont beaucoup moins que nous, qui vivent avec pas grand-chose, qui sont pleinement heureux et qui seront capables de trouver le bonheur partout où il est. Alors que nous, là, on a tout le confort possible, toutes les solutions faciles finalement à notre disposition on va se sentir malheureux ou on va se mettre derrière des voilà, des, des changements de contexte ou genre de choses qui vont nous empêcher de faire et de faire ce qui est important et de nous épanouir. J'aimerais en fait simplement qu'on prenne tous conscience de la chance qu'on a actuellement avec la situation que l'on a et qu'on a cette possibilité-là, cette opportunité finalement de pouvoir choisir là où on veut aller. Alors qu'il y a d'autres endroits, ils n'ont pas ce loisir. Ils ne peuvent pas choisir là où ils veulent aller et même s'ils en avaient envie, ce serait très compliqué pour eux. Nous, on peut le faire il faut qu'on qu en soit conscient.
0: Gratitude, quoi. <rire> plus de gratitude.
1: Oui, gratitude, ouais, En tout cas, simplement ouais, de pouvoir se dire, on, de la, on, a, on a de la chance. Euh, quand ouais. on est né avec un passeport français, euh, je peux dire que c'est une grande chance. Euh, quand tu voyages et que tu te rends compte finalement de ce qu'il y a, euh, que d'autres nationalités ont pas, ont pas cette chance-là, eh bien, euh, ouais, il faut, euh, il faut avoir... D'ailleurs, l'un
0: des, des passeports les plus puissants au monde, je ne sais plus, c'est dans les trois premiers... Euh... On peut aller vraiment le, dans le maximum de pays comparé à d'autres.
1: Ouais, simplement et on peut aller, ouais, et, et de manière simple. Oui, c'est euh, Tu regardes dans, dans certains pays, tu vois les, les les prix des visas par type de pays. Tu te rends compte qu'à tous les pays ne payent pas la même somme d'argent pour rentrer dans un pays donné. Moi, je savais pas ça. Tu vois, j'ai découvert ça en voyageant. Je n'avais avais aucune, aucune idée. Je me dis, mais pourquoi un Canadien doit payer quasiment 50 plus que moi pour rentrer euh, euh, c'était' euh, au Vietnam, je crois et, euh, et, du coup, et oui, tu, tu prends conscience en fait, voilà qu'on est. Il y a des comme ça, il y a des choses sur lesquelles, eh bien, il y a des, il y a des différences. Et en France, on est quand même plutôt bien, plutôt bien lotis.
0: Ok, super. Ben merci beaucoup pour ton partage avec des belles pépites. Euh, si pour finir, tu donnais une bonne raison de venir euh, te voir en conférence au, au séminaire, ce serait quoi Un petit message pour ceux qui sont pas encore inscrits ou ceux qui sont inscrits. Hein. En tout cas, la, la... donner envie et pourquoi on doit venir voir ta conférence. <rire>
1: Eh bien, euh, venir voir ma conférence, ça peut être une, la décision en 2019 qui peut avoir un impact énorme parce que ce que l'on va voir ensemble, alors dans euh, si je parle uniquement de par rapport à ce dont je vais parler euh, au sein de ton séminaire, c'est comment est-ce qu'on prend le contrôle sur la génération de chiffre d'affaires et de revenus pour son activité. Et je pense que une des compétences les plus importantes que l'on doit avoir quand on est entrepreneur, c'est de savoir comment faire rentrer de l'argent dans son entreprise à la demande. Ensuite, l'étape d'après, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut la faire rentrer de manière la plus automatisée possible. Mais la première étape, c'est de dire, OK, si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de, savoir, de répondre à cette question, combien d'argent va rentrer dans les 30 prochains jours? De manière certaine. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de répondre à la question, euh, combien de clients tu vas générer dans les 30 prochains jours, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Et généralement, il y a une forte chance qu'on vive les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Un mois, ça va être super, on va avoir des clients, ça va bien aller. Et le mois d'après, ça va être le, le fond du trou parce qu'il ne se sera rien passé. Alors que lorsque l'on a cette capacité à générer de manière prévisible et agile des revenus pour son activité, eh bien là, on a le contrôle, là, on peut avoir de la sérénité. Et quels que soient les aléas de la vie et du business, même si demain, moi, je sais que si demain, je perds tout, eh bien, c'est OK, c'est pas grave parce que je sais que je, quoi qu'il arrive, ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être que ce sera quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, mais peu importe le temps que ça prendra. Mais je sais que je retrouverai le moyen de régénérer tout ce dont j'ai besoin parce que je maîtrise finalement cette capacité à générer de l'argent pour mon entreprise. Voilà. Et eh bien, si aujourd'hui, vous avez aussi cette envie de pouvoir maîtriser les revenus de votre activité, eh bien, venez discuter. On en discute ensemble. Lors de ton séminaire, et puis au-delà de ça, enfin, on le sait, enfin, participer à un séminaire, c'est ce qui apporte le plus de transformation dans notre vision des choses. Moi, les moments, les déclics, les plus importants que j'ai eus, les sauts quantiques que j'ai faits, ça a toujours été dans des séminaires. Pourquoi Parce qu'on rencontre des personnes qui, avec une simple phrase, une simple idée, qui vont nous partager avec nous ça va nous faire un changement de perspective et on va avoir un champ de possible qui va être beaucoup plus grand ou alors va nous répondre, va lever un problème que l'on a depuis des semaines. On va avoir cette motivation de pouvoir effectivement se dire ah, « Ok, j'étais un petit peu au plus bas, ça va mieux. » On peut créer du réseau. Moi, les, le premier mastermind que j'ai créé quand j'ai lancé mon activité, eh bien, ce sont des gens que j'ai rencontrés en séminaire plusieurs fois où je me dis « Ok, là, on a, dans, on est la même dynamique, on a la même envie de réussir, on a la même envie de faire un, un vrai changement finalement dans, dans dans le monde à notre humble échelle. Hein. » Et eh bien, à ce moment-là, on s'est associé, on l'a fait à la première fois, mais si j'étais jamais, je m'étais jamais déplacé dans ce, dans les événements, ça, ça ne se serait pas passé, ça ne se serait pas produit. Voilà. Donc, pour moi, venir à ton événement, c'est fondamental et c'est ce qui peut avoir le plus grand impact dans, en termes de transformation dans l'activité de n'importe quel entrepreneur.
0: Bah, merci beaucoup à toi. On vous retrouve avec David bah, en juin, début juin pour le séminaire Game Entrepreneur. Merci David. Euh, bah, je mettrai aussi. Euh, avec plaisir. Merci, merci à toi. Je... David et ses contenus. Euh, bonne continuation pour pour tes voyages et puis bah, on se voit à Paris dans bah, d'ici maintenant quelques semaines pour ce séminaire. J'ai hâte. Merci à toi. Avec à plaisir. Très bientôt. Ciao. À bientôt.